0: Also ich glaube, diese Worte haben wir jetzt erst nach 89 lernen müssen hier. Das hatten wir früher nicht. Petra Kuschlück hat Sendungen gehabt, ich habe Sendungen gehabt. die äh, Durch den Kessel waren ja auch viele Schauspielerinnen Tänzerinnen, die die Sendung moderiert haben. Und ich glaube, das war ganz gut verteilt. Also ich habe ja noch hochschwanger bei, bei Herricht und Preil diesen Silvester-Schwang äh, gedreht äh, mit, mit Alfred Müller, mit dem Wunderbaren. Und wir hatten nicht diese, diese, sag mal, diese Berührungsängste, oh Gott, Frau oder Mann. Ja, das hat mich also auch wirklich hat mich sehr bedrückt, dass es solche Fehler gab. Und es war für mich der größte Fehler, den sie machen konnten, die Leute einzusperren. Also ich habe bis heute da nicht reingeguckt, ich weiß nicht, ich werde sicher eine haben, aber keine Ahnung. Wir haben immer gesagt, Klaus hat auch nicht nachgeguckt, ich habe immer gesagt, es hat uns keiner was getan, denn sonst hätten wir es ja gemerkt, sonst hätten sie uns ja angezählt irgendwie. Und außerdem war ich, wie gesagt, kein Staatsfeind, also ich habe äh, weder politische Witze erzählt, da wo man es nicht erzählen soll. Und wenn wir unterwegs im Hotel waren, war ganz lustig in Polen zum Beispiel, dann haben wir oben an die Lampen geguckt und gesagt, bitte löschen. Verhältnisse sind heute in
1: jeder Beziehung für mich eigentlich schwer zu leben. Mein heutiger Gast hat mehrmals die größte Samstagabendshow des DDR-Fernsehens Ein Kessel Bundes moderiert, kann singen, tanzen, moderieren, komödiantisch sein und wurde wohl auch deshalb nach dem Mauerfall von Journalisten als Katharina Valente des Ostens bezeichnet. Mein heutiger Gast ist Dagmar Frederik. Die einen sagen, sie polarisiert. Ich habe sie in diesem Gespräch als offene, warmherzige, fröhliche Frau kennengelernt, die nach wie vor für ihren Beruf brennt und auch dieses Jahr wieder zig Auftritte absolvieren wird. Wir sprechen in ihrer Wohnung in der Nähe des Müggelsees darüber, wie sie es als Showmasterin in der DDR bis ganz nach oben geschafft hat, was ihr geholfen hat, sich im gesamtdeutschen Showgeschäft zu etablieren, warum sie ihre Stasi-Akte nie angefordert hat, was sie in ihrer fünften Ehe anders macht als in den vier vorangegangenen und womit sie in der aktuellen Zeit ab und zu hadert. Frau Frederik, es war gar nicht einfach, mit Ihnen einen Termin zu finden. Sie waren bis jetzt das ganze Wochenende zu Auftritten unterwegs. Ähm, was treibt Sie an?
0: Ja, die Lust auf meinen Job, die Lust auf mein Publikum und die Dankbarkeit an meinen Mann, dass er das alles mitmacht. Uns gibt es ja nur im Doppelpack. Und das neue Jahr hat eigentlich so begonnen, wie das alte aufgehört hat. Denn der Dezember ist bei mir im Jahr immer voll und alle Jahre eigentlich. Und in diesem Jahr waren es 16 Konzerte und jetzt haben wir begonnen in Magdeburg und jetzt geht es eigentlich so weiter.
1: Ja, Sie sind, äh, Sie sehen wunderbar aus, Sie sind, oh, in Top, sind in Topform. Wie machen Sie das? Na, indem ich keinen Sport mache. Noch nie. Und
0: indem ich wirklich, also wir beide jeden Morgen aufstehen und sagen, Mensch, wir dürfen älter werden, wir sind okay und haben Spaß daran, schön zu frühstücken und uns das gemütlich zu machen. Und wenn wir eben losfahren müssen, dann fährt er immer und äh, ich bin gerade dabei, nach zweieinhalb Jahren, mich wieder mal ins Steuer zu setzen, weil es dir ja auch Spaß macht. Aber ich bin schon sehr lange nicht gefahren, weil ich wirklich den Gentleman vor dem Herrn habe und der alles gemacht hat und mich umsorgt und macht und tut. Und da geht es jetzt wieder los. Und das macht uns beide, hält uns beide einfach so dran.
1: Das klingt gut. Ja. Ähm, neulich machte Schlagzeilen, dass Sie äh, 750 Euro Rente bekommen. Ich dachte mir, das ist doch eigentlich gar nicht ungewöhnlich für so eine Ostbiografie. Hatten Sie da gedacht, dass es für eine Überschrift reicht?
0: Also, ich weiß nicht, wer sowas gesagt hat. Ich habe es nie gesagt, weil es stimmt nicht. Durch die Erhöhung bin ich schon ein bisschen weiter sogar. Aber äh, es muss ja immer, es gibt ja Zeitungen, die brauchen nur solche negativen Schlagzeilen. Ich weiß nicht, wer sowas gesagt hat. Es stimmt nicht. Und äh, wir haben
1: also ganz schön doch unser Auskommen, muss man mal sagen. Alles gut. Sie haben in der DDR zum Beispiel den Kessel, äh, Kessel Bundes moderiert, die größte Samstagabendshow im DDR-Fernsehen. Sie waren vielseitig, konnten singen, tanzen, moderieren. Wie steinig war der Weg dahin? Also
0: äh, ich habe ja immer was so über die Vergangenheit versuchen negativ zu reden. Das ist überhaupt nicht in meinem Leben möglich, weil ich hatte sehr viel Glück. Ich habe immer Partner gefunden oder die haben mich gefunden, die mir etwas zugetraut haben, was ich gar nicht gewusst hätte, dass es geht. Also ich habe ja nicht nur wie Halge Hahnemann viermal den Kessel moderieren dürfen. Das war ein Ritterschlag jeweils. Wenn die von uns allen sehr geliebte und gefürchtete Frau Matt dich angerufen hat, dann das war oh, Donnerwetter. Frau Matt hat den Kessel erfunden und das Geheimnis des Kessels ist ja, überhaupt eigentlich gewesen, dass es jedes Mal jemand anders war, dass nicht einer, so wie heute, alle Sendungen moderiert und dann wird es natürlich immer gleich so. Und da hatten wir ganz großes Glück. Aber ich habe ja nicht nur einen Kessel gemacht, ich habe ja äh, ganz viele Unterhaltungssendungen moderieren dürfen. Ich habe immer, wenn eine große Sendung stattfand, war ich entweder zu Gast oder habe sie geleitet. Ich habe zwölf Jahre äh, heiligabend serenade bei Kerzenschein moderiert und gesungen. Ich habe mit Dennis Törsch Wünsch dir was gemacht, dann gleich nach nach der Wende, so, obwohl ich Wende nicht so gerne sage, sondern ich sage immer nach der neuen Zeitrechnung und äh, bin also praktisch also übergangslos eigentlich in die 90er-Jahre gekommen, was ein großes Glück ist. muss auch ein bisschen was mit Qualität zu tun haben, denn ich habe mich nirgendwo angebiedert, ich habe mich nirgendwo beworben, nicht mal äh, Anfang der 90er-Jahre. Also die Fernsehmacher und die äh, Agenturen, die es gab, die haben sich einfach
1: an mich gehalten und es hat offensichtlich gefruchtet. Mhm. Und, und wie kam es denn konkret dazu, ähm, vielleicht können Sie uns da so ein bisschen mitnehmen, dass Sie das erste Mal angerufen worden und gesagt gesagt wurde, äh, Frau Frederik, äh, würden Sie in ein, zwei Monaten oder wie lange der Vorlauf da war, den Kessel Bundes, äh, Bundes ähm moderieren?
0: Naja, ich sage ja, das war einfach nur ein Ritterschlag, weil das ist ja schon zu der Zeit, wo ich schon sehr mit beiden Beinen fest im Fernsehgeschäft stand. Also das war nicht die Überraschung oder der Neustart, das war einfach nur eine ganz große Ehre. Und wie gesagt, ich habe sogar äh, zwei live gemacht, das war ja damals nicht so üblich. Und habe auch die Fernsehlieblinge, zum Beispiel die letzten beiden äh, moderiert. Äh, einmal aus Gera, glaube ich, und einmal aus Chemnitz. Und das war ja auch Live-Sendung. Also, weil es einfach so war, ich war kein Kabarettist. Bei mir musste man niemand Angst haben von den Redakteuren, dass ich jetzt auf die Bühne gehe und sage, irgendwas Land oder so, weil ich habe meinen Job gemacht. Ich habe nicht einmal einen Teleprompter benutzt die ganzen Jahre. Ich habe es wirklich gelernt, was zu lernen war. Denn es ist ja auch wichtig, Es muss ja der Zuschauer eigentlich gar nicht wissen, dass du es wortwörtlich machen musst, was vorbereitet ist das werden Sie ja wissen, die selber Fernsehen gemacht hat. Ne? Denn der, der Schnittmeister und der Tontechniker, die sitzen auf ihren, äh, an ihren Plätzen und gucken auf ihre Texte und schneiden danach die Kameras. Und wenn man jetzt unzuverlässig ist, dann ist es natürlich alles äh, nicht so sehr gut für die, die da mit, mit einem zusammenarbeiten. Ne?
1: War das dann nach dem ersten Kessel so, dass Sie gedacht haben, Mensch, jetzt habe ich es geschafft?
0: Nee, das hat bei mir gar keine Rolle gespielt. Ich sage ja, das war, da war ich schon in, mit beiden Beinen in der Fernsehlandschaft verankert. Also geschafft ist ja, ist man eigentlich nach jedem Konzert, nach, je, ne, nach jeder Sendung, Denkst du, ach wunderbar, wir haben es geschafft. Immer wenn wir nach Hause kamen, dann haben wir mein Mann und ich gesagt, wir haben wieder einen Berg erklommen. Ja? Also das ist ja heute noch bei allem, was ich mache, nach jedem Konzert. Ach, war das gut, hat alles funktioniert und der Kopf funktioniert und die Stimme ging. Und das ist eigentlich nach jedem Auftritt, ob es Fernsehen war oder ist, bis heute einfach gleich.
1: Wenn Sie sich an den Kessel Bundes erinnern, ähm, welche Begegnungen sind Ihnen da in Erinnerung? Ähm zum Beispiel waren ja da, das war ja so eine Ausnahmesendung, wo auch, ähm, Künstler aus dem Westen aufgetreten sind. Können Sie, ja. haben Sie da so ein paar Anekdoten? Naja, eigentlich aus
0: aller Welt. Also mhm. nicht, die, wenn Wer Europa-Tournee machte oder wer zum Beispiel in die Sowjetunion fuhr oder nach Polen oder in die Tschechei fuhr, die kam zu uns in den Kessel Buntes oder nach Kuba zum Beispiel. Wir waren mit, mit unserem Ensemble in, in Havanna und haben uns da alles angeschaut und waren in so einer sehr schönen Bar. Und plötzlich sprechen mich die Leute an auf der Straße. Und da dachte ich, meine Musikanten wollen mich verscheißern. Ja? Aber das waren wirklich die Kubaner, die alle unsere sehr gesehen haben. Die haben Hallo Dag mal gerufen in Kuba, das ist natürlich toll. In, in Moskau von Anfang an, also da war ich Tango und dann war ich in Polen in Sopot habe Festivals gesungen und da bin ich auch immer noch Tango, wenn ich heute noch äh, junge Leute treffe, wo die Großeltern erzählt haben, ach die lernst du jetzt kennen und das musst du wissen, was die alles schon gemacht hat. Also es ist einfach sensationell, weil, weil es so eigentlich alles nur in meinem Job positive Erinnerungen sind, mhm. die ich habe.
1: Haben Sie denn zum Beispiel Backstage beim Kessel Buntes, hat man da als Moderatorin denn auch mitgekriegt? Zum Beispiel kenne ich die Geschichte von Udo Jürgens, mhm. dass er ja zum Beispiel äh, mit einem Blütnerflügel bezahlt wurde, damit er dort aufgetreten ist oder beziehungsweise damit man ihn damit locken konnte. Ähm, wusste man sowas als Moderat Moderatorin oder war das eher so unter Verschluss? Nein,
0: ach, das sind aber so Geheimnisse, die es gar nicht gab. Also wir wussten schon, dass die sehr viel Geld gekriegt haben und dass die mit unserem Geld nichts anfangen konnten. Da gab es einige, die hatten in Berlin Konten, wo sie dann sich hier ein schönes Leben gemacht haben. Aber ich weiß zum Beispiel ganz lange her, Vicky Torjani hat einen ganzen Zug voll Rotwein mitgenommen. Und, und die anderen eben haben Musikinstrumente mitgenommen. Oder auch ganz viele haben sich an unseren Büchern erfreut, weil wir hatten ja wirklich tolle Schriftsteller und tolle Bücher und das wurde schon so, aber das war eigentlich kein Geheimnis, aber da hat keiner rumgebrannt. Und das Schöne ist ja, wenn du in so einer Sendung nicht nur in Anführungsstrichen Kollegin bist, sondern eben Moderatorin, dann hast du auch zu den, zu den Managern ein ganz anderes Verhältnis. Und das hat mir sehr geholfen, äh, nach 89, 90, äh, dass die Manager sich meiner erinnerten und dass ich zum Beispiel durch Dieter Thomas Heck oder durch den alten wunderbaren Bembel- äh, Heinz Schenk. Heinz Schenk, engagiert wurde in ihre Sendung und dass dadurch die Menschen, die sich in den alten Bundesländern für, diesen, für dieses Genre interessiert haben, auch meinen Namen gemerkt haben und ich war seitdem wirklich also niemals ganz nur zu Hause und das ist der Vorteil, wenn man also nicht nur Kollegin ist in so einer Sendung, sondern die gehört die Sendung eigentlich, ne? Mhm
1: waren die denn dann so eher so abgeschottet hinter den Kulissen, oder hatte man dann als Moderatorin auch Zugang und hat dann mal so ein Smalltalk gemacht auf der auf, auf dem Flur oder wie muss man sich das vorstellen? Also mit, mit allen
0: eigentlich. Mhm. Ich war auch immer nicht nur zu den Auftritten da, ich war immer auch bei den Proben da. Ich habe mir immer angeschaut, wie, wie andere Kollegen äh, sich verhalten, wie die, wie die üben und wir haben ja damals noch sehr viel live gesungen. Ne? Das war ja nicht alles Playback und äh, das war ja immer eine ganz besondere Aufgabe für alle mhm. und eigentlich waren alle, ich hab, kann mich nicht erinnern, wer vielleicht doof gewesen wäre mhm. oder wer arrogant gewesen wäre, also ob es war, war oder Vicky oder ähm, also eigentlich die ganzen Howard Carpendill ich habe noch nie einen erlebt, auch später, ich habe ja auch äh, 90, 91 äh, und, und dann 2000 noch die großen ARD-Sendungen gemacht, Sommermelodie und da waren sie ja auch alle da und äh, also ich habe nie erlebt, dass einer zu mir zickig war,
1: nie. Mm -hmm. Und haben Sie dann auch gelegentlich mal ein Autogramm für irgendeinen Bekannten oder Bekannte mitgenommen? die dann gesagt hat, Mensch, morgen triffst du Milva, kannst du das für mich erledigen? Also
0: ist bestimmt mal passiert, yeah. aber kann ich mich nicht so erinnern, mhm. weil die waren alle wirklich, Milva auch, die waren ja ins Hinreißend. Also mhm. muss man mal sagen, das waren, die waren, die das war ja 99, 2000, als ich die Sendung machte für die ARD. Und da war Milva zweimal in meinen Sendungen und einmal in Hannover und einmal in Hamburg. Und also ich sage immer, jeder, der seinen Job liebt und der, der ihn kann, der ist einfach nicht eingebildet. Der ist einfach nicht eingebildet. Die sind einfach interessiert, dass es gut wird rundrum, dass auch die Stimmung gut ist. Also das hat sich ja bis heute durchgehalten. Wenn wir uns heute treffen mit Mary Rose oder das ist einfach eine große Freude und mit unseren Kollegen sowieso. Wir treffen uns heute öfter zu irgendwelchen Partys oder Geburtstagsfeiern mit unseren Kolleginnen und Kollegen wie früher. Früher hatte jeder sein eigenes Programm, die Ahnung hatten, die hatten Musiker und hatten eigene Programme, da sind wir uns auch Artisten ganz selten begegnet und heute ist es ja alles ein bisschen anders und äh, viele haben auch nichts mehr zu tun und freuen sich sehr, wenn wir uns treffen äh, und, und, und plaudern über gestern, über heute und was wird morgen. Das ist schon viel interessanter noch, als es früher war.
1: Mhm. Ihr erster Auftritt war mit 16 Jahren, im Alter von 16 mhm. Jahren, glaube ich. Ähm, wie kam es dazu und ähm, was hat Sie bestärkt, dann weiterzumachen? Naja,
0: ich bin ja ein, erstmal ein Kneipenkind. Meine Großeltern hatten ja äh, Kneipe sozusagen, richtig schöne Dorfkneipe. Und dann äh, ab 1957 waren wir ja in, in Eberswalde, wo die Stadt an meinen Vater rangetreten ist, dass er aus dem äh, Urwald dort einen Wildpark macht. Und so hat es eröffnet 1957. Und ähm, das hat sich dann so weitergegeben. Und ich bin mit Tieren groß geworden. Was Schöneres kann einem eigentlich nicht passieren. Also ich habe wenig alles großgezogen, habe mit der Flasche und ob sie mir eine Riesenschlange umgehängt haben oder ob ich bei Wildschweinen drin war oder ob ich bei den Wölfen drin war im Käfig, also in, in, im Gehege. Das sind alles Sachen, die kann man ja als normaler Mensch überhaupt nicht erleben. Und äh, damals hatte Fatih noch keine Nachtwächter und das hat er alles selber gemacht. Und äh, wenn sie wirklich mal weg waren abends dann musste ich durch den Garten gucken ob alles in Ordnung ist und da habe ich dann mit 15 16 äh, meine Lippen die küssen so heiß ganz ultra und der Mond, die summen äh, aus Angst ja um meine Angst loszuwerden und früher hatten wir, das können Sie nicht wissen, in jeder größeren Stadt eine Musikschule, eine Artistenschule. Wir hatten große Orchester, was alles nichts kostete. Also ich konnte zum, zum Klavierunterricht, ich konnte zum Gesangsunterricht gehen, ohne dass ich was bezahlen musste. Und das war in fast jeder Stadt. Und da mein Vati also ein sehr bekannter war in Eberswalde, kam der Direktor der Musikschule und sagt, Mensch, deine Tochter kann noch drei Töne singen, schick die doch mal vorbei. Wir haben eine Lehrerin aus Berlin und die hat noch freie Spitzen. Und dann bin ich dahin, habe vorgesungen und natürlich Klassik vorgesungen. Und viel, viel später, als es mich schon als Frederik gab, da haben wir uns getroffen. Da sagte, weißt du eigentlich, was ich damals gedacht habe? Die sieht ja ganz schön aus, wenn die nur noch singen könnte. <lacht> Und wenn die das gesagt hätte, wäre, nichts die wurden aus mir. Und ich bin dann äh, eigentlich nach der 10. Klasse, wollten alle aus unserer Schule Lehrer werden, habe ich das auch abgegeben. Und hat mein Papi das zurückgeholt und hat gesagt, die armen Kinder Du bist nicht geeignet für die Rirren. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen. Meine Mami hatte da vorher auch gelernt bei dem gleichen Chef. Der war schon 80, als ich da anfing. Und da habe ich sehr viel gelernt, sehr viel Disziplin. Und wir Stifte untereinander mussten uns sitzen. Er hat immer gesagt, es lacht sich leichter, du Idiot als sie Idiot. Und äh, das war eine ganz gute Schule. Und da war es dann so, dass ich in dem Unterhaltungsorchester Eberswalde mit Max Reichelt, äh, der nicht nur mich, sondern auch Bärbel Wachholz äh, erfunden hat sozusagen, und Britt Kersten, auch aus Eberswalde, dass ich da die ersten Konzerte singen durfte. Und das war so dann 16, 17, 18. Und dann haben wir ja alle Abschlussprüfungen machen müssen. Also es gab früher keinen Artisten, keinen Musiker, der nicht eine, eine Ausbildung hatte. Und beim ersten Mal Vorsingen in Magdeburg, da haben sie mich nach Hause geschickt, halbes Jahr Auftrittserlaubnis so. Und dann… Auf Bewährung, auf Bewährung sozusagen. Und ein halbes Jahr später war ich dann nochmal da, dann haben sie mich gelassen. Und das sehr wirklich witzig war, dass in, dem, in der Prüfungskommission, also Helga Brauer, Bärbel Wachholz, Fred Vorwerk, Peter Wieland, die saßen da alle drin, ja. Und da saß auch der musikalische Direktor vom Friedrichstadtpalast damals und der Intendant auch und der hat gesagt, die möchte ich hören, so. Dann hat der mich bestellt. Und als ich dann aus Eberswalde mit dem Zug in dem Friedrichstadtpalast gelandet bin, große riesige Bühne vor Ehrfurcht, war ich also stumm und nur der Pianist mit dem mit dem Flügel auf der Bühne. Und da habe ich dann vorgesungen und da hat der Intendant zum musikalischen Direktor gesagt: Die habe ich doch gar nicht gemeint, aber oh. es hat mir gefallen. So. Oh. Und die haben mich nie, nie aus den Augen verloren. Also ich war eigentlich von 67, 66, 67 immer mit dem Friedrichstadtpalast verbunden, bin mit denen auf Tournee und so. Und dann hat mein Apothekenchef gesagt, also Fräulein Schulz, ich kann ihn nicht so oft freigeben, entweder oder. Und ich habe mich natürlich glücklicherweise für oder entschieden mhm. und bin so lange freischaffend. Also 64 Jahre in diesem Jahr äh, bin ich also auf der Bühne und ich kann wirklich sagen, ohne, ohne Pause.
1: Mhm.
0: Immer.
1: Glückwunsch dazu. Ja, oh ja. Und apropos Fräulein Schulz, ja. wie kam es denn dann zum Künstlernamen?
0: Ja, das ist sehr interessant, weil Peter Wieland ist schuld. Der stand einmal, äh, als ich mit dem großen Orchester Operette gesungen habe, an der Seite, der war ja damals schon ziemlich populär. Und der sagte hinterher zu mir, weste Mädel, also Operettenzicken haben wir schon genug, möchtest du Musical lernen? Er war der erste Lehrer, der in der DDR Musical unterrichtet hat, an der Hochschule Hans Eisler. Und da bin ich dann immer hingefahren und äh, jede Woche. Und äh, wir haben mal Ferledi studiert, ist ja bekanntlich von Friederik Löwe. Und als wir, als ich eines Tages reinkomme, da sagt er, guten Tag Frau Friederik, mich umgeguckt und seitdem heiße ich Friederik. Er fand, dass Dagmar Friederik gut klingt und seitdem heiße ich so lange Dagmar Friederik.
1: Okay, also ja. er hat sich den Namen ausgedacht ja. und Sie haben ihn dann übernommen. Absolut, weil er
0: mir auch von Anfang an gefallen hat. Sie <lacht> sind, ja also, ja. sind
1: sich ja auch später privat dann Ja, er war mein gekommen. erster Lehrer,
0: also mein, mein erster Musical-Lehrer, dann war ich viele Jahre seine Geliebte und dann haben wir 77 geheiratet und äh, dann haben wir uns scheiden lassen und dann… Ist ja immer doof, man verlässt Männer nicht. Aber wir haben uns dann Gott sei Dank wieder versöhnt und äh, waren am Schluss Freunde und da war er auch ganz stolz drauf. Das hat er immer so angesagt. Geliebte, Schülerin, Ehefrau und jetzt Freundin. Ist mhm. doch wunderbar, wenn das so weit ausgeht. Ne?
1: Absolut. Gab es denn sonst... Ähm Mentoren, Entdecker und so weiter, die Sie gefördert haben?
0: Also ich habe wirklich dem Heinz Quermann eine sehr große Menge zu verdanken. Aber ich war nicht über seine Herzklopfen äh, kostenlos Geschichte. Er war in Eberswalde auf der Suche und da durfte ich ihm als Tochter vom Tierparkdirektor die Blumen überreichen. Und äh, da gibt es Fotos und da steht immer überall bei YouTube, kannst du überall gucken, dass er mein Entdecker ist. Also so ist es nicht, aber es ist mir egal. Also der hat mir so viel ge geboten. Und hat mir so viel anvertraut. Der hat mir mehrere Sendungen anvertraut. Seine Frau war ja äh, auch Sprecherzieherin. Irgendwann als Jung war wohl mal Schauspielerin. Und wir waren sehr befreundet. Und bei Rutchen Quermann, der verdanke ich wirklich, wie man spricht. Wie man auf der Bühne, wie man atmet, noch mehr als den nessance verdanke ich Ruth, die Technik, dass sie wirklich, also sowohl singen morgens um vier oder nachts um drei äh, singen kann, weil ich das nicht vergessen habe. Und äh, Heinz Quermann war wirklich ein sehr wichtiger. Und dann habe ich ja ähm, durch die Künstleragentur ziemlich viele Länder bereist auf Festivals habe in Bulgarien 1981 den begehrten Goldenen Orpheus gewonnen. Das war also eine solche Sensation. Da waren alle die mit den großen Röhren, Bissakirov und wie sie alle heißen und waren stinkig auf mich. Und ich habe mit einem Lied, äh, Bunte Wagen, dort den Goldenen Orpheus gewonnen. Und der steht nach wie vor nur bei mir in der Wohnung. Äh, den gibt es kein zweites Mal in Deutschland. Und dadurch kriegte ich jetzt äh, Verbindung zu Filmemachern. Und die haben mir angeboten, eine Sendung zu machen, die hieß Kinomusik mit Dagmar Friedrich. Und da habe ich einmal im Monat, äh, anderthalb Stunden, glaube ich, äh, alte Filme gezeigt und Geschichten erzählt über, über eben die alten Filmstars. Und das war auch eine ganz große Schule, eine ganz intensive Schule. Da hat die Günther Fischer zum Beispiel, der kam gerade aus Amerika, hat dort Film gedreht und der war dann bei mir im, im Studio und hat Klavier gespielt. Also wirklich, ich habe tolle Sachen erlebt, wirklich tolle Sachen erlebt.
1: Wahnsinn. Ich kenne ja Heinz Quermann äh, nur noch als Kind von ja. dieser Sendung, die dann am ersten Weihnachtstag, glaube ich, geguckt Frühstück wurde. Und genau, ja klar. das ist noch mir in Erinnerung. Ja. Sie haben vorhin gerade grad, erwähnt, dass sie ja diesen in, in der DDR brauchte man ja einen Berufsausweis mhm. als Unterhaltungskünstler und ja. dass sie das erste Mal so durchgerasselt sind. <lacht> ähm, was würden Sie sagen, war Ihre wichtigste Charaktereigenschaft, äh, da dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen? Na, einfach nie aufgeben.
0: Also ganz egal, ob im privaten Leben oder eben in, in dem, ja, sehr, sagen wir mal, umfassend und anstrengenden Job, den wir da machen, ne? Die Unterhalter, alle. Und äh, du musst ja auch immer wissen, dass man, dass nicht jeder einen mög äh, mögen kann, dass es so Sympathiekundgebung gibt oder so. Und ich bin, Immer durch, also wirklich, weiß auch nicht, bis heute, die Leute freuen sich, mich zu sehen und, und, und gratulieren mir, dass es mich noch gibt. und Also es ist so einfach, hat, ich habe nicht alles falsch gemacht. Und wir beide, mein Klaus und ich, wir sind jetzt 26 Jahre zusammen, wir hatten gerade unseren 21. Hochzeitstag, was ja uns niemand zugetraut hat. Er ist ja der längste mit mir ausgehalten hat. Und äh, wir sagen immer, wir haben nicht alles falsch gemacht und das macht einen ganz schön stark.
1: Ja, Sie sind ja auch jemand, der sozusagen sich weiterhin zeigt. Es gibt vielleicht auch ein paar Leute, die enttäuscht sich vielleicht auch auf eine Art zurückgezogen haben. Also Sie sind ja jemand, der sich zeigt und dabei bleibt und das ist vielleicht auch was, was Leute spüren, ne, an das Energie. Ist,
0: das ist unheimlich wichtig. Wir haben von Anfang an eigentlich, als nur die neue Gesellschaftsordnung hier über uns hereingebrochen ist, da haben wir uns eben nicht zurückgezogen, sondern wir waren präsent, wir waren auf allen Einladungen, wir waren auf allen Premieren und äh, sind, gehören auch zu den Kollegen, die, wenn wir eingeladen sind, die Karten bezahlen, weil wir wissen, dass das alles viel Geld kostet. Und Also wir sind wirklich, ich glaube, äh, sind ganz eingetaucht in eine, auch die Westberliner damals, noch Kulturlandschaft, die hat uns mit offenen Augen mich aufgenommen. Ja? Also sowohl privat, viele schöne Verbindungen geknüpft bis heute, die bis heute halten. Und das ist natürlich ähm, einfach nur, weil man weil man präsent ist. Mhm. Und auch wenn es einem mal scheiße geht, dann muss man das nicht zeigen. Ja? Dann musst du dein Lächeln trotzdem, wenn es dann vielleicht manchmal auch schwer fällt, trotzdem mhm. äh, einschalten. Ja, so.
1: ich habe in einem Interview in der Vorbereitung gelesen, da sagte der Interview über Sie, dass Sie polarisieren. Ähm, empfinden Sie das selber so?
0: Also ich bin ganz dankbar dafür, dass ich nicht eine, sag mal, eine Tante ohne Ecken und Kanten bin, sondern ich bin ein Widder und alle meine Kollegen, meine Musikanten, ich bin ja viele, viele Jahre mit den gleichen Leuten unterwegs gewesen, die wissen, dass wenn mich was ärgert, sage ich es sofort. Aber ich bin keine, die hinterm Rücken redet oder die versucht, sich durchzuschlängeln. Also wenn mir was nicht passt, dann sage ich das und dann ist es weg. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft. Die kann man sich nicht angewöhnen, die, die hat man oder man hat sie nicht. Das ist wirklich, und das ist zum Beispiel meine Tochter, die, die, der siehst du es nicht an, also die ist nicht gleich so, die geht nicht so auf dich zugleich, ja. Die guckt erstmal, mal, die, 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 die Sonde, sondiert erstmal. Und ich bin so, bon, also bei mir merkt man gleich, wie ich bin. Also Augen auf und Herz auf oder ja. so.
1: <lacht> Sie erwähnten vorhin eine Frau Matt, die mhm. ja scheinbar in, in, in entscheidender Position beim Kesselbundes war oder beim DDR-Fernsehen. Ich habe darüber nachgedacht, dass es in der DDR äh, im Fernsehen eben Frauen wie sie gab, mhm. die eben große Shows ähm, moderieren durften. Ähm, mir ist da ehrlich gesagt als Pendant im, im, im Westen gar nicht viel eingefallen. Also das waren ja doch Kampf, Fuchsberger und so weiter. Diese ähm, Moderatoren, die dort präsent waren, ähm, hatten Sie das Gefühl, dass Sie ähm, es in einer Männerdomäne geschafft hatten? Oder hatten Sie diesen Gedanken gar nicht?
0: Also ich glaube, diese Worte haben wir jetzt erst nach 89 lernen müssen hier. Das hatten wir früher nicht. Mal, wir, Petra Kuschlück hat Sendungen gehabt, ich habe Sendungen gehabt. Die, äh, durch den Kessel waren ja auch viele Schauspielerinnen, Tänzerinnen, die die Sendung moderiert haben. Und ich glaube, das war ganz gut verteilt. Also ich habe ja noch hochschwanger bei, bei Herricht und Preil diesen Silvester-Schwank äh, gedreht, ähm, mit, mit Alfred Müller, mit dem Wunderbaren. Und wir hatten nicht diese diese sag mal diese Berührungsängste, oh Gott, Frau oder Mann. Mein Mann hat heute manchmal das Problem mit sich, weil er ist ein Gentleman, wie er im Buche steht. Und wenn er irgendeiner Dame in, in den Mantel hilft, dann sagt er, oh Gott, muss man aufpassen, dass er einem nicht eine knallt. Das, das will ich nicht und das war auch bei uns früher nicht so. Also mich hat zum Beispiel nie ein Mann belästigt mit Worten oder mit Blicken, wenn ich das nicht wollte. Ich habe mich gut gefühlt, wenn, wenn Männer freundlich zu mir waren und, und was, weiß ich, Komplimente gemacht haben. Und das ist ja heute sehr gefährlich. Ich finde, dass das ein, eine ganz gefährliche Entwicklung ist, dass wir als Frauen früher, auch wenn das nicht gerne gehört wird heute, wir hatten nicht diese Komplexe. Und es war auch keine Bestrafung. Und wir, Unsere jungen Leute haben geheiratet früher, weil sie eine Wohnung kriegten. Dann kriegten sie Kinder. Und dann haben sie beide gearbeitet. Und die Versorgung mit Kindergärten und Kinderkrippen war eben einfach mal völlig Selbstverständlich. Und ich verstehe nicht, warum das heute so als Problem hochgeschaukelt wird. Und wenn, wenn in der Schule äh, dran war, dass Masernimpfung war, dann war Masernimpfung. Und heute äh, ist das alles zum Riesenproblem geworden. Und mich stört es wirklich, äh, dass auch so viele Menschen über uns jetzt bestimmen dürfen, die nicht gelernt haben, nicht ernsthaft gelernt haben. Und das ist viele, äh, das hat ja nicht nur was mit Sympathie zu tun, sondern wenn man dann hört, was da so rauskommt, ist es schon sehr komisch. Wir sind beide sehr interessiert, wir gucken äh, auch viele äh, politische Sendungen und Interviews und so, aber es ist schon manchmal erschreckend. Mhm. Also ich will damit nicht sagen, dass das, dass das früher besser war, aber das war einfach anders. Wir waren einfach eingebunden und ähm, also gut, wenn, wenn die Kinder in der Schule, das ist mal mein Beispiel, wenn die befragt wurden, na, was habt ihr denn um 20 Uhr geschaut? Und wenn die dann sagten Tagesschau, dann hatten sie Ärger, weil sie, die Lehrer wussten, wissen mussten, dass es eben der Westen war. Aber solche Sachen, das war nicht lebenswichtig. Es war wichtig für viele Leute. Und ich sage auch heute noch, dass die Menschen, die früher wirklich echte Probleme mit dem DDR-System hatten, dass die auch danach noch nicht so ganz frei waren von Problemen. Ja? Und dass ich das verstehe ich, akzeptiere jede Vita, die sich durchgequält haben, die im Gefängnis waren. Mein Gott, natürlich. Aber äh, ich verlange auch, dass man meine Vita akzeptiert. Und ich war bestimmt kein, kein Arschkriecher, sondern ich hatte auch ganz großes Glück durch Heinz Quermann, der war ja LDPD. Und der, die hat liberale damals, die und der hat uns damals überredet oder eingeredet, Peter Wieland und mir, sind wir in die LDPD eingetreten und da hatten wir Ruhe vor der großen Partei. Also wir mussten nicht jede Woche zum Parteidingsbumsversammlung und da hatten wir wirklich eine Insel gefunden, die, die uns an vielen Ecken befreit hat. Letztendlich haben wir deswegen ja auch einen Nationalpreis bekommen, äh, weil wir in der, in der Partei waren. Und, und das war eine ganz große Auszeichnung und die haben wir persönlich von Honecker überreicht gekriegt. Und also das sind so Erinnerungen, die heute ganz gerne ein bisschen negativ von anderen Leuten geguckt werden, aber von mir nicht. Das war eine Auszeichnung auf, auf, mein, auf mein Leben. Ich habe gerade heute eine, eine Lebensleistungsauszeichnung bekommen. Da wurde in Zeitungen in Süddeutschland befragt, wen sie denn gerne hätten. Und da haben die mich gewählt, mit Ansichtskarten, also mit Postkarten, nicht mal mit dem Internet. Okay. Und da war ich natürlich ganz stolz. Ja, Heute habe ich das in Empfang genommen und äh, Lebensleistungspreis ist ja nicht so schlecht von der okay. Unterhaltungskunst. Ne?
1: Absolut, Glückwunsch ja. auch dazu. Ja, danke. <lacht> ähm, welche Musik und welche internationalen Künstlerinnen haben Sie zu, zu DDR-Zeiten inspiriert?
0: Also ich war eigentlich immer schon, auch durch Peter Wieland beeinflusst, Shirley Bessie-Fan, absolut, Nastreisand sowieso, aber noch mehr Shirley Bessie, weil die noch Energie und so, also das war schon eher meins. Und dann natürlich Udo Jürgens, wir haben uns ja auch kennengelernt, wir waren im Ausland zusammen. Julio Iglesias war ich im Ausland zusammen, mit Roy Black war ich zusammen und äh, das war also so, alles so Richtung, wo, wo man, wo man gerne dabei ist.
1: Und ich glaube auch Katharina Valente. Ja,
0: sowieso. Katharina Valente ist immer schon äh, von den deutschsprachigen Frauen äh, mein großes Vorbild gewesen und äh, wir haben uns ja auch kennengelernt, äh, noch so 90, also ähm, naja, nach 89, 90, 91 habe ich noch mit, mit ihr Fernsehen gemacht und da hat sie mich gefragt, ob mich das nicht nervt, weil mich die Presse als Katharina Valente des Ostens bezeichnet. Und da sage ich, naja, es hätte mich ja schlimmer treffen können. Ne? Das sage ich auch in jedem Konzert. Das ist ein Kompliment. Und großes Kompliment. Ich sage, du bist überhaupt schuld, dass ich in den Beruf gegangen bin. Bärbel Wachholz und Katharina Valente waren meine großen, großen musikalischen Vorbilder, mhm. wo ich noch nicht mal wusste, ob das was wird mit mir. Ne? Und ähm, dann sage ich in meinen Konzerten, ich denke aber, dass 30 Jahre danach ich jetzt nicht mehr die Valente des Ostens bin, sondern die Ducky aus Deutschland. Und dann kriege ich einen Riesenapplaus. Und dann singe ich ganz Paris Tröm von der Liebe.
1: <lacht> und Sie sind sich begegnet, ne? Ja, ja, wir haben zusammen ja. im Studio gestanden und wir haben zusammen Fernsehen gemacht, ja. Super. Durften Sie denn reisen?
0: Ja, durch die vielen Festivals war ich eigentlich von Ende 68, Ende der 60er, 68, 69 war ich in der Welt unterwegs, in Irland und in überall habe ich äh, Festivals besucht und meistens habe ich auch irgendwas gewonnen.
1: Und niemals den Gedanken gehabt, äh, dem Osten in den Rücken zu kehren? Nein, ich war wirklich,
0: also äh, dann auch. Anfang der 70er Jahre ganz viel auch in Westdeutschland. Ich war im, im Südwestfunk und überall und in Hamburg hatten wir ja damals von, von Peter Wieland die, die Brüder und die haben gesagt, Mensch, bleib doch hier und da kann man doch nicht atmen und dann bist du also so weit von Opposition, weil es ging mir immer gut und außerdem muss ich ja sagen mein Vater die war angestellter äh, Tierparkdirektor mein Bruder hat damals bei der aktuellen Kamera gearbeitet und ich hatte eine riesen Fangemeinde und ich bin nicht bekloppt ab, abzuhauen mir hat hier keiner was getan ich durfte meinen Job machen und es ging mir wirklich gut mhm. ich habe immer zu essen gehabt ich habe immer anzuziehen gehabt also ich hatte da nicht so ein Problem und bin dann wenn wir äh, auch habe auch Westberlin gemacht bei der Eisenbahn damals noch und wenn wir dann im Dezember wieder zurückgekommen sind, dann war ich so traurig, wie dunkel und düster das ist im Osten, das hat einen dann schon gequält, aber das mhm. hätte ich nie zugegeben, mhm. das hätte ich nie zugegeben.
1: Aber natürlich muss man auch wahrscheinlich mit einrechnen, sie hatten ja die Möglichkeiten zu reisen und das war ja wahrscheinlich auch der Schuh, den... Den Leuten am meisten gedrückt hat im Osten. Ne?
0: Ja, das hat mich also auch wirklich hat mich sehr bedrückt, dass es solche Fehler gab. Und es war für mich der größte Fehler, den sie machen mhm. konnten, die Leute einzusperren. Weil das ist ja so, das ist ja auch heute so, wenn ich jetzt beschließe, ich möchte gerne in Bayern leben oder ich möchte zu den Bergen oder ich möchte nach Schottland, dann, dann darf man das alles. Und das ging eben früher nicht. Und das war einer der ganz großen Fehler, den die Regierung da mit uns gemacht hat. Das muss man schon so sagen. Und ich fahre ich aber nur nicht immer zu oder so. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, ach, oh, ich hatte mal einen Pass und den musste ich wieder abgeben. Ach, Blödsinn. Also wenn wir ein Engagement hatten, dann sind wir gefahren und sind wieder zurückgekommen. Also das war ja auch nicht zum Geld verdienen das haben wir ja schon auch für unsere künstler gemacht. Aber ähm, also ich war wirklich immer gerne wieder zu
1: Hause. Hatten Sie ähm, nach, der, nach dem Mauerfall dann gleich äh, den Impuls nachzuforschen, ob es über Sie eine Stasi-Akte gibt? Also ich
0: habe bis heute da nicht reingeguckt, ich weiß nicht. Ich werde sicher eine haben, aber keine Ahnung. Wir haben immer gesagt, Klaus hat auch nicht nachgeguckt, ich habe immer gesagt, es hat uns keiner was getan, denn sonst hätten wir es ja gemerkt, sonst hätten sie uns ja angezählt irgendwie. Und außerdem war ich, wie gesagt, kein Staatsfeind. Also ich habe äh, weder politische Witze erzählt, da wo man es nicht erzählen soll. Und wenn wir unterwegs im Hotel waren, <lacht> war ganz lustig in Polen zum Beispiel, dann haben wir oben an die Lampen geguckt und gesagt, bitte löschen, weißt du so, also, oder Telefon, wenn man, wenn man ein Engagement hatte in den nächsten Tagen in den Westen, dann wusste man, man wird abgehört, so. Und dann haben wir gesagt, also jetzt bitte löschen, es kommt nur Familie, irgend so. Also es war dann schon auch ein bisschen mit dem Lächeln, weil wenn du das ernst genommen hättest, so wie heute, wenn ich heute vieles ernst
1: nehme, dann würde ich gar nicht aus dem Haus gehen wollen. Also ich kenne diese Überhöhung und, und dieses mit Ironie äh, umgehen, kenne ich natürlich eigentlich auch von meinen Eltern, ja. das ist mir bekannt. Für viele ostdeutsche Künstler war ja nach dem Mauerfall von heute auf morgen so ein ganz abruptes Ende, so richtig Schluss. Bei Ihnen war das anders, weil Sie waren ja auch im gesamtdeutschen Fernsehen gefragt. Wie sind Sie von den hauptsächlich westdeutschen Kollegen dort im TV aufgenommen worden?
0: Also es gab niemals irgendwie schiefe Blicke oder so. Und es ist ja so, es hat ja alles aufgehört. Also unsere Rundfunkstationen, unsere, Rundfunkstation, unsere Fernsehstationen, unsere Kulturhäuser, die wir ja in jedem, jedem Ort hatten. Das hat ja alles geschlossen. Der schöne Dresdner Kulturpalast. Also diese, diese Dinge, wo wir 60-mal Frauentag gefeiert haben. Wir haben im März 60 Vorstellungen gemacht. Und da waren Künstler aus dem Westen, aus dem Osten, aus Russland, von überall. Ne? Und äh, das, also es ist, das ist einfach... Einfach blöd. Und dass ich gar keine Probleme hatte äh, nach dem Mauerfall, liegt wirklich daran, was ich schon gesagt habe, dass eben Dieter Thomas Heck mich gleich in seiner Sendung genommen hat. Wir waren auch befreundet bis zu seinem Ende eigentlich und seine Frau auch und die Tochter. Und das ist ja halt dann immer so traurig, wenn die dann alle gehen müssen, aber vielleicht dürfen wir noch ein bisschen bleiben.
1: Ich drücke ganz doll die Daumen. Also.
0: Und dann muss ich noch dazu sagen, weil Sie hat mich ja danach schon gefragt mit der Öffentlichkeit. Also viele, die sich dann zurückgezogen haben oder die, die nach dem Mauerfall zu Hause gesessen und die wartet, dass die KGD anruft, Also ne, das passierte nicht mehr. Und die Präsenz, die wir hatten von Anfang an, mein Schatz hat ja ein großes Reiseunternehmen gegründet, gleich nach äh, Anfang 90er. Reiseclub für Senioren und hat eben den vielen Senioren, die damals ja auch nicht raus konnten, die Welt gezeigt. Er ist ja im Jahr mit 100.000 Senioren gereist und mich hat er kennengelernt. Also er kannte mich angeblich schon viel früher, aber 97 war er mit 33.000 Leuten in zehn Wochen auf Malta. Und da hat er Kulturprogramm jedes Mal gemacht. Und da hat er den Fehler gemacht, mich zu engagieren und da ist er mich nicht mehr losgeworden. So einfach ist es 97.
1: Ja. sehr schön. Aber ähm, auch wenn es für Sie gut lief, ähm, kennen Sie sowas wie eine saure Gurkenzeit in den äh, letzten 30 Jahren?
0: Nee. Nee. Kann ich nur sagen? nee, aber wie gesagt, auch selber, selber machen, selber da sein und dann, dann äh, wenn ich irgendwo aufgetreten bin, dann ist bestimmt jedes fünfte Mal etwas daraus hervorgegangen, dass dann Leute sagen, Mensch, die gibt es ja immer noch, weißt du so. Und äh, das, davon lebe ich eigentlich bis heute. Also ich habe auch keine Agentur, wir machen das alles selber. Mein Schatz ist der Computerfreak und, und ich bin eben äh, auch über Facebook, ist mein Büro sozusagen und dadurch präsent und ähm, kommt immer irgendwas wieder Neues. Sie haben
1: selber gesagt, dass Sie, also jetzt kann man es ja nochmal deutlich sagen, Sie sind jetzt in der fünften Ehe verheiratet und das schon seit ein paar 20 Jahren.
0: Ja, 26.
1: Und was würden Sie sagen, was haben Sie in den letzten, in den Ehen davor, in den vieren, an Erfahrung gesammelt, was Ihnen heute hilft? Naja, in jedem Fall habe ich mich äh, menschlich also sehr entwickelt
0: und ich bin auch nicht eine, sage ich auch in meinen Konzerten immer, bin auch nicht eine, endlich habe ich den richtigen gefunden. Nein, nein, jede Phase war genau richtig. Jede Phase hatte ihre Berechtigung und äh, also ohne Peter Wieland hätte ich vieles in der, meinem Beruf nicht gelernt. Ohne äh, meinen Peter Renner hätte ich mir diese wunderbare Tochter nicht. Und äh, ganz davor, da war ich ja noch sehr jung, äh, das hat aber alles wirklich wichtige, wichtige Zeichen gesetzt, auch in meiner Seele und in meinem Leben und hatte eigentlich nie mit jemandem hinterher keinen Kontakt mehr oder Rosenkrieg, hat es nie gegeben. Also abgesehen davon, dass ich ja immer die war, die Geld verdient hat, also ist keiner so ganz arm bei mir weggegangen. Aber das ist nur so nebenbei mit dem Lächeln, aber stimmt. Und dass wir uns getroffen haben, ist also wirklich das allergrößte Glück der Welt.
1: Und Ihr Rezept für eine glückliche Ehe? Ja, das kann man so, wird man ja oft
0: gefragt, das kann man so gar nicht sagen. Also er ist ja der, der Klügste von allen, er hat ja alles Summa so Cum Laude gemacht und hat seinen Doktor Musikwissenschaften äh, gemacht und äh, er ist der, der, der ausgleicht. Und ich bin ja immer die Laute und die, äh, die erste Zeit musste ich mich ganz schön zusammenreißen, dass ich ihn nicht morgens schon abknutsche und laut bin und so. Das habe ich mir inzwischen schon ein bisschen in die Bahnen gelenkt. Ja. Aber ähm, dass wir wirklich nicht versucht, der eine hat, nicht versucht, den anderen zu ändern oder den anderen für sich zurechtzubiegen. Er hätte Rechte ja, Recht gehabt dazu. Aber nee, und dadurch, dass er auch auf der Bühne stand, er hat ja mit den vielen Reisenden, die hat er ja eigentlich alle äh, angeleitet sozusagen im Ausland und überall. Und heute noch bei meinen Konzerten, auch gestern wieder, äh, kommen alte Damen, die eine war heute 94 gestern, und bedankt sich immer noch für die Reisen, die sie mit ihm machen durfte. Und also ist wirklich, er ist immer noch bei denen, äh, er macht immer noch Chortreffen, was er ja auch 30 Jahre gemacht hat, er ist mit 3.000 und 5.000 Leuten gereist, zu Chortreffen in allen großen Kirchen und Domen dieser Welt, von Wien bis Bayreuth. Und jetzt sind es immer noch 270 Leute, die mit ihm fahren und das ist ja schon was nach 30 Jahren. Und diese Seniorenchöre sind so, dass mir immer die Tränen kommen. Die singen so schön und geben sich solche Mühe und es ist ja praktisch auch seine Initiative, auch die Neujahrskonzerte im Schauspielhaus, die sie ja auch bald 30 Jahre machen. Seine Initiative wartet damals sowas zu gründen. Und dadurch hat er genug Selbstbewusstsein, um, um neben mir, die immer gleich als Erste begrüßt wird, überall, also jetzt nicht irgendwie äh, Komplexe zu haben oder so. Ganz im Gegenteil. Also wir können das beide auf, gegenseitig ganz gut vertragen. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, absolut. Ja, das ist glaube ich. Auch wenn er drei Meter größer ist als ich. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist schon äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtig, denke ich. Ja. Sie haben mal gesagt, dass es Ihnen auf die Nerven geht, wenn. Darüber gesprochen wird, dass sie in einem Unrechtsstaat gelebt haben. Was meinen Sie damit?
0: Nein, ich, ich kann das einfach nicht verstehen. Also ich meine, was ist denn das heute? Wo leben wir denn heute? Wer, wer, wie viele Leute fühlen sich ungerecht behandelt? Wie viele Jobs, wie viele Betriebe, wie viele normale Leute, wie viele Rentner. Jetzt gerade wieder heute gelesen, also die müssen 3000 Euro nachbezahlen für Strom und so. Alles solche Sachen. Also wenn das nicht Unrecht ist, dann weiß ich nicht, was ist. Und früher wurde eben so hingestellt, als wenn alles nur schlecht war und das stört mich. Das ist so
1: nicht. Mhm. So war es nicht. Und an welcher Stelle darf man aber die DDR nicht glorifizieren? Das kann
0: ich so nicht beantworten, weil mhm. DDR ist äh, in meinem Sprachgebrauch, also bitteschön, das war mein Leben. Und ich habe nicht wirklich unrechte Dinge in meiner Umgebung auch nicht, meine Freunde nicht, meine Familie nicht äh, nicht erleben müssen. Das können immer nur die beantworten, die es wirklich erlebt haben. Also die wirklich im Gefängnis waren oder die eben wirklich große Probleme hatten. Äh, die können die Frage beantworten, die kann
1: ich nicht beantworten. Mhm. Also ich würde vielleicht schon sagen, dass es äh, Problematisch ist, dass man sagt, irgendwie, ähm, Frauen waren in der DDR, das war feministisch schon viel weiter und so weiter. Ja und nein, weil gleichzeitig äh, Frauen haben gearbeitet und waren da auf eine Art gleichberechtigt. Absolut. Aber waren natürlich trotzdem noch die, was ja heutzutage anders äh, gemacht werden, ja anders gemacht wird oder wo man sozusagen diese Gleichberechtigung wirklich lebt dass Frauen dann in der DDR zu den Kindern natürlich noch den ganzen Haushalt und alles andere auch geschmissen haben oder das dann und ist Sonntag das schlimm.
0: Das ist doch seit 100 Jahren so, dass dass Frauen äh, ein bisschen mehr zu Hause natürlich und Kinder und und, und Haushalt und so. Mhm. Also ich weiß nicht, warum. Das naja, ist. ich
1: meine diese heute wird es, glaube ich, mehr aufgeteilt und das ist vielleicht auch ganz gut dann äh, schwingt der Mann auch mal äh, den, den, den Besen oder geht einkaufen oder erledigt Dinge und so weiter. Ich gut, denke, Frauen muss, hatten viel hatten sehr, sehr viel äh, auf den Schultern.
0: Na, das muss ja da jede, jede Familie für sich selber entscheiden, also wie sie das verteilt und ob sie das nötig haben. Also Ich glaube nicht, dass die meisten bei uns früher äh, das Problem hatten, dass, oh Gott, mein Mann kommt nach Hause, nimmt Bier und setzt sie auf die Couch. Es war so, wenn, wenn es Verantwortung gab, dann wird die verteilt und es war da wurde nicht drüber redet, da wurde nicht so eine, so eine, so eine Dinger draus gemacht, ja? solche Luftblasen. Und umso mehr man darüber redet und das schlecht redet, umso schlimmer ist es ja heute. Und das, das stört mich einfach. Mhm. Das stört mich einfach. Guck mal, wenn im Kindergarten, wenn die Kinder äh, irgendwie da schon erzogen werden sollen und aber nicht erzogen kommen, in, 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 die in die Kindergarten kommen und die, die Erzieherinnen machen irgendwas, dann kommen gleich die Eltern und beschweren sich. und Also ich meine, die Verhältnisse sind heute in jeder Beziehung für mich eigentlich schwer zu leben. Wirklich. Ist für mich schwer zu leben. Also, das war ja, die Gleichberechtigung ist ja ein, ein, ein Satz, den man für früher so schrecklich findet. Das ist doch aber wunderbar, wenn, wenn alle gleichberechtigt sind. Und ich finde, heute sind ein paar Frauen in der Öffentlichkeit, in der Politik, die will ich gar nicht sehen und ohne hören. Weil nur weil weil es verteilt werden muss, paritätisch, sind da Frauen, die nun wirklich da nichts zu suchen haben. Also da können wir lange beide drüber reden und da kann ich mich auch gerne drüber aufregen und kann <lacht> mir auch Ärger machen, aber ist mir völlig egal. Da sind heute passieren da heute Sachen, die, die äh, uns allen nicht gut tun.
1: Was wünschen Sie sich für 2024 außer Gesundheit?
0: <lacht> das würde natürlich jeder sagen. Und natürlich ist es so, guck mal, mein Mann ist jetzt 83. Ich werde in einem Jahr und drei Monaten 80. Und da wünscht man sich als erstes natürlich Gesundheit. Ist doch klar. Und ich auch immer noch, dass alles rundherum, meine Freunde, unsere Familie, das sind alles, wir haben ja, er hat ja vier Enkelkinder, die inzwischen schon 27, der Älteste und die anderen 23, die Jüngere sind, dass die alle ihre Arbeit haben und in meinen Konzerten sage ich immer, ich freue mich so oder wir müssen uns freuen, dass unsere Kinder und Enkelkinder gesund sind, Arbeit haben und arbeiten wollen. Und da kriege ich einen Riesenapplaus, weil das ist ja auch ein Ding, was uns allen in den Hacken hängt. Ne? Dass, dass so viele junge Leute keine Arbeit haben und nicht arbeiten und so, das ist ein Riesenproblem. Und ich wünsche mir, dass, dass diese Feindlichkeit äh, nicht schlimmer wird, dass es aufhört. Also so viele Leute sind sich feind, so viele Leute sind verbal aggressiv und das das ist mir eine große große Bitte dass irgend ich weiß nicht wer dazu in der Lage sein kann und äh, das das abzustellen oder oder wen ja zu machen das ist für für uns beide wirklich ein großes Herzeleid wie bösartig viele Leute untereinander sind wir spüren das Gott sei Dank persönlich nicht unsere Umgebung ist wunderbar alle dude wohne zum ersten Mal in einem großen Haus mit sechs Familien und wir haben ein ganz großes Glück dass wir uns wirklich alle gut verstehen und alle Altersklassen, also von, von 89 bis jetzt ganz Junge sind gerade hergezogen, mit Hunden, mit Tieren, also großes Glück. Das ist das Einzige, die natürlich, dass meine Stimme bleibt und das, äh, dass mein Mann mich weiter liebt, ist ja gubbe, kein Wunsch, ist einfach so, <lacht> weil gegenseitig. Aber äh, das macht uns beiden ganz schön zu schaffen, dass so die ähm, die, diese Brutalität. Das ist rauer geworden. Rauer geworden, ja. Mhm. Bösartiger geworden. Bösartig. Bösartig. Und diese vielen Demonstrationen, also das macht mich ähm, schon sehr betroffen. Aber nicht nur mit uns, also mit uns ist ja der noch, mit, mit, mit unseren Landsleuten, aber was mit den Ausländern hier passiert, mit den vielen Demonstrationen, dass sowas erlaubt ist und dass sowas, das macht mich
1: wirklich, macht mich ganz betroffen und auch ein bisschen ängstlich. Planen Sie für nächstes Jahr dann eine große Sause zum Runden? Naja, also es, es
0: liegt gar nicht in meiner Hand. Es wird wohl hinter, hinter den Kulissen schon geplaudert. Ja? Aber ähm, schön ruhig bleiben hat auch wieder was mit Gesundheit zu tun und äh, ne? ob wir in der Lage sind, das so zu machen. Aber es wird gemacht, weiß ich schon, aber äh, darüber reden wir noch nicht, gar nicht. Und von mir aus muss es auch nicht sein, aber es war doch schön. Mein 60 Geburtstag war so eine Granate. 300 Gäste und ganz, die ganzen Kollegen äh, von Bernhard Brink über Pudis, über alle. Und die sagen heute noch, wie schön das war. Und der Chef von Pom Dag, der Vodats, der sagt heute noch eine der schönsten Feiern, die er je hatte. 70 Journalisten waren da, ich war völlig ohnmächtig, ja. Und äh, das war schon wirklich, war schon toll. Und wenn man dann mal guckt in die Fotos oder auch in die Videos, die wir da haben, also mindestens ein Viertel davon lebt schon nicht mehr. Die ganzen großen Schauspieler, die Westberliner alle, das ist ja, das war so toll. Und die haben alle, alle Programme für mich gemacht. Und meine Kollegen Uhlenbrock und James Poulet und Micha Hansen, und die leben ja alle schon nicht mehr. Und das macht einen schon sehr, sehr traurig und sehr betroffen. Und die Hoffnung, dass wir noch ein paar Jahre dürfen, immer größer.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.